0: Claro, claro. Inicia en este momento Colombia. Con un país en sintonía, muy buenos días, muy buenos días a todos. Este servidor, Álvaro Murillo, realmente se alegra de poder saludarlos en esta mañana de miércoles 6 de octubre. Que sea un día provechoso y placentero para cada uno en sus propias eh, actividades de estudios, de trabajo de la convivencia en su propio hogar y de la convivencia con lo público, que siempre está, por supuesto, en el énfasis de este programa. Hoy inicia, el, finalmente, finalmente, porque lo veíamos en el horizonte, acercarse con preocupación y con incertidumbre y con interés, ciertamente, el inicio de la campaña electoral que desembocará en febrero del 2022 con la elección presidencial y la elección eh, de los 57 diputados, y también eh, probablemente con la, la segunda ronda que acabaremos en abril mm, a juzgar por, lo, por el panorama electoral como se está dibujando en este momento. Ya tenemos acá a nuestro invitado presencial, aquí por favor, buenos días eh, don Fernando Rodríguez, eh, economista, eh, ex viceministro de Hacienda, conocedor de... Esto que vamos a hablar hoy, después de la revelación eh, en el mundo, en realidad es en, en el mundo, de una nueva versión de lo que conocimos como los Panama Papers, ahora se llama Pandora Papers, que es una nueva eh, publicación de documentos filtrados legales que tienen que ver con operaciones de muchas empresas y de muchas personas, de riquezas, riquezas, para colocarse... En, en lo que se llama paraísos fiscales. Los Pandora Papers es un. Eh, eh, es, es una. Diríamos, es, es, son los Panama Papers en, en, en su segunda parte. En realidad, pues va en esa misma dirección, pero con algunas particularidades, con un mayor detalle, eh, con, porque hablamos ya, además de 14 bufetes de eh, tres países en donde eh, operan que son nuestro vecino del sur Panamá, Islas Vírgenes eh, Bahamas 600 periodistas, más de 600 periodistas trabajaron eh, para estas publicaciones en asocio con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación ICIJ en sus siglas eh, en, en inglés y publicaciones en 17 países incluido nuestro pequeñita Costa Rica, que es parte de un, de una, de un entramado eh, internacional mundial. En Costa Rica lo trabajaron los colegas de eh, Costa Rica a Medios, del, del CINART, más conocido como, como Canal 13. Eh, la televisión eh, pública de acá, la colega específicamente eh, Mercedes Agüero eh, a través de otra organización de periodistas eh, latinoamericanos que se llama CLIP, que entonces es, es una red de periodistas tratando de revelar una red de, de servicios legales eh, y, de, y de riquezas que tienen que ver con paraísos fiscales y es lo que conocimos el fin de semana y Mercedes Agüero está hoy con nosotros también vía Zoom desde el lejano país de la Uruca, ahí donde está la sede del SINAR. Buenos días, Mercedes.
1: Buenos días, Álvaro, y buenos días, San Fernando, y por supuesto que a toda la audiencia, muchísimas gracias por la invitación, y me encantó esa descripción que hiciste de una red de periodistas tratando de este, poner al aire o poner a a la luz pública una red de sociedades que estaban ahí, están en ese mundo un poco más oscuro. Muchas gracias por la invitación.
0: Eh, Mercedes, déjeme nada más conectar acá unos audífonos que me quedé sin audio yo, y además a don Fernando. Aprovecho para saludar a usted, Fernando. Tengo la dicha de poder tomarme un café eh, con usted, que está ahí servido ya con, con la cucharita. Eh, que nos sirvió Lady, eh, como hacía mucho tiempo no lo hacíamos. Sí, eh, sí. Nos conectamos en este programa, me parece, un par de veces virtualmente no, en estos la, tiempos las pandémicos.
2: Dos veces que he participado ha sido en virtual, es la primera vez. Es el regreso, <ríe> en mi caso particular, regreso presencial. Son los. los eh, eh, no, es un, no hay un regreso, son muchos regresos, ¿verdad?,
0: que vamos haciendo bueno, uh -huh. en estos tiempos de. De la pandemia eh, y poquito a poco, dentro de las circunstancias de cada uno, de, por supuesto, confiando, ojalá quisiéramos todos en la vacunación, verdad o, eh, pero bueno, lamentablemente no es así, se ha ralentizado el ritmo de inmunización porque hay sectores con dudas, otros con rechazo directo, otros con miedo, otros con perecilla, bueno, yo no sé qué más perecilla da que estar en la situación en que están en este momento muchas personas en, en cuidados críticos de los hospitales uh -huh. por, el, por el COVID, pero ciertamente son pequeños regresos, y este regreso específicamente lo, lo celebro eh, con, con ustedes. Muchas gracias, Fernando, por estar aquí con nosotros, y tal vez sí si empezamos en general, como si fuera una, una, un recordatorio que, eh, ¿cómo, ¿Cómo lo explicaría usted incluso a, su, a sus familiares, digamos, cercanos eh, a las personas que no están, eh, digamos, usualmente al tanto de las, eh, de las cosas de, de impuestos, de ser, de, de la, del derecho tributario y de la política? Porque aquí estamos hablando de política, ciertamente. ¿De qué se trata Pandora Papers? Don Fernando.
2: Sí, sí. Bueno, desgraciadamente, y uso esa palabra porque son las cosas que uno quisiera que... ...de la cual hubiéramos aprendido después de los, de los, de los papeles de Panamá... ...o aprendido o al menos escarmentado, en el sentido de haber hecho algo... ...es otra revelación eh, ni tan siquiera comparable con la anterior... ...porque la cantidad de documentos que se filtraron en esta ocasión son el doble... ...pero además la huella que dejan en, en el mundo creo que es mucho más grande más bufetes, a la vez pasada era uno solo, fue una filtración de un solo bufete, muy activo en estos temas, eso sí, eh, eh, Mossack Fonseca, pero este viene este, a, otra vez a ponernos <coughs> el arma humillante sobre la mesa, verdad, <coughs> en, en temas de evasión y ilusión fiscal, porque por más que se insista, como se insistió la vez pasada, y bueno, uno lo explicaba así también, de que en la práctica... Eh, tener sociedades en, en jurisdicciones consideradas como paraísos fiscales eh, eh, en, en, el, en la jerga común eh, podría ser legal pues lo cierto es que tiene muy pocas muy pocos sentidos si uno se, le quita lo tributario como explicación ¿verdad? o sea si, si usted dice bueno Obviamos que esto tiene ventajas desde el punto de vista tributario ¿Para qué voy a ir a abrir una sociedad en Barbados, por ejemplo?
0: Sí, ¿cuál, ¿Cuál es el objetivo? Como, como dirían uno en, en lo básico bueno ¿qué, qué, ¿Qué persigue? ¿Para qué ir allá Si no es para obtener
2: un beneficio fiscal? Por, prácticamente ninguno Porque estás hablando de un mercado muy limitado O sea, cu cuando a mí me las vírgenes. Sí, cuando a mí me justifican que lo están haciendo Porque se, se venden en esos países ya, mmm, no. no, pero además tiene un costo legal o sea el hecho de que yo le diga a usted voy a ir a abrir una sociedad en, en, una, en un paraíso fiscal porque es nada más para manejar mis negocitos no es nada raro que haya ahí y bueno pero para qué se va a tomar usted el, el, el tiempo y el costo de ir a buscar además un bufete en otro país para que haga ese trámite y mantenga una estructura administrativa mínima verdad porque en muchos casos hay una dirección registrada Recuerdo cuando este, se, se reventó la crisis del 2009, el Servicio de Rentas Internas de Estados Unidos, el IRS, hizo un análisis de dónde estaban las compañías registradas en, en Estados Unidos, o a sea, las que operaban en Estados Unidos, y resulta que había más de 18 mil empresas que estaban registradas en la misma dirección en las Islas Caimán. Las 18 mil y pico tenían la misma dirección física en las Islas Caimán. O sea, una, una casita ahí. Bueno, un una oficina, edificio, una ¿no? oficina. Probablemente había una persona ahí con un escritorio y un teléfono. La, la sede de. 18 mil y pico de empresas. La sede fiscal. Fiscal, claro. Probablemente tenían oficinas en Estados Unidos, pero para efectos fiscales estaban ahí ubicados. Entonces, bueno, ¿para qué me voy a tomar este es esa digamos esa molestia? y el tiempo de hacer eso, si no hay una justificación de, de, para eso. No sé si, si puedes ir a conocer las Islas Vírgenes, será una experiencia bonita, yo me imagino que sí. Pero se puede hacer
0: sin, sin establecer una, exact, una empresa offshore exactamente ahí mismo. Eh, Mercedes, ¿por qué es de interés público esto? ¿Por qué estamos hablando de una red de más de 600 periodistas de medios o en, 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 publicaciones en más de de 100 países, 117, eh, ¿por qué tantas portadas en los grandes periódicos eh, periódicos de referencia mundial que vimos el fin de semana? ¿Por qué es esto de interés público?
1: Yo creo que un poco lo que decía don Fernando ahora, algo no está bien, pareciera que algo no está bien porque... Eh, si todo estuviera bien, no habría tanto interés de tantas organizaciones, de tantas empresas, de tantas personalidades políticas, porque aquí en realidad hay todo tipo de personas, hay políticos, hay deportistas, hay gente de la farándula, de, de todo tipo. Si, si no tuvieran ninguna razón para buscar estos, estos países o estos paraísos este, fiscales eh, porque están al día con sus obligaciones en sus propios países, tienen, están desarrollando riquezas en sus propios países y están este, combatiendo esas riquezas también con la sociedad o con el país donde están ubicados, pues no habría ninguna razón para que esas personas tengan que buscar esos llamados paraísos fiscales. Entonces, es de interés, ¿por qué? Porque justamente... Eh, las limitaciones que tienen la mayoría de las naciones para saber cuál es el, el, el fin último que, que tienen estos eh, estas sociedades ubicadas en estos países, digamos en el caso de Costa Rica hay una limitación para saber qué pasa o cuál es el, el objetivo que tienen las sociedades establecidas en paraísos como eh, fiscales como Islas Business Británicas o Barbados o incluso en Panamá eh, hay una limitación desde el punto de vista de, de, de los países para, para poder saber cuál es el objetivo de esto. Entonces, creo que el interés público de divulgar y de, de poder revelar cuando se tiene acceso a una filtración de esas es incluso desde el punto de vista periodístico contribuir, digamos, con, este, con cada uno de los países que se están viendo afectados por esto para que se, se pueda hacer una mayor justicia por llamarle de alguna forma, en, en temas como en la parte tributaria. Entonces, claro, que es de interés público porque además estamos hablando de políticos, estamos hablando de empresarios muy reconocidos, estamos hablando de personas que tienen realmente fortunas muy, muy grandes que están hechas en cada uno de esos países, pero que de repente uno siente que es posible que esas fortunas no se están compartiendo con los ciudadanos de esos países. Entonces, claro que eso le da un interés público. ¿Por qué? Porque además son eh, sociedades eh, opacas, no están ahí a la vista, no todo el mundo sabe quiénes son los beneficiarios finales de, por ejemplo, eh, este, de estas sociedades. Entonces, claro que le da interés público poder transparentar un poco esto, contribuir incluso desde el punto de vista periodístico, Quizás para que luego las autoridades puedan abrir investigaciones, ya sea a nivel tributario, o sea a nivel judicial, diga administrativo, tributario, o a nivel judicial, o incluso político, como ocurrió aquí con los Panama Papers. Este, entonces, claro que tiene mucho interés, porque todo eso, como les digo, tiene vínculos este, también políticos tiene este vínculos de, de, de empresarios también. Es un poco lo, lo que también se ha encontrado. No es exclusivamente de políticos. Hay muchos empresarios, pero que también empresarios que están vinculados con la clase política en casi todos los casos. Entonces, claro que sí es de muchísimo interés y, y la obligación creo que tenemos los periodistas y un poco lo que nos inspira a hacer eso es justamente ayudar a transparentar un poco y quizás, este, como ocurrió con los Panama Papers, pues impulsar quizás en algún momento, eh, una vez que esto se ponga a la luz pública, pues reformas o cambios que tengan que hacer los países de forma que... Este, sean todos los ciudadanos se vean beneficiados, digamos, con las riquezas que se generan en un país y no como pareciera que ocurre que las, eh, las riquezas se generan en un país, pero en realidad se están disfrutando fuera de ese país. Por lo tanto, posiblemente hay un, un, un daño social eh, a, a todos los ciudadanos que no se están viendo beneficiados, digamos, con este, esos eh, grandes desarrollos que tienen estas sociedades.
0: Claro, hablamos de personajes eh, según las publicaciones como Abdalá II, Rey de Jordania, el Rey Emérito Juan Carlos, el Rey, de, el Rey Emérito de España, Juan Carlos, Elton John, el ex primer ministro británico Tony Blair, Blair. Eh, la famosísima cantante Shakira, el famosísimo entrenador de fútbol eh, Pep Guardiola, eh, y alguno, alguno otro, pero no, nombres que, que uno dice, bueno, es, es como como la norma, una vez que se alcanza la fortuna personajes que, que acumulan fortunas eh, es como lo usual ir a buscar entonces un bufete que le abra una, una sociedad offshore en un lugar en donde de alguna forma se le pueda esconder esa riqueza a la administración del país donde reside la persona o la empresa para que este país de, de origen no pueda cobrar los impuestos uh -huh. que debería cobrar por, por esas rentas. Así, don Fernando Rodríguez.
2: Así es. Y, el, y, el, y dentro de esos nombres que usted citó y otros más, algunos reincidentes, ¿verdad? O sea, que, que aparecieron en, 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 en los Panama Papers y ahora vuelven a aparecer algunos por ahí con un proceso en, en su, su respectiva administración tributaria de por medio. O sea, que ya lo... Le, le habían iniciado un, un trabajo uh, de, de, de fiscalización y de regularización y vuelve a aparecer. O sea, esto lo que nos muestra es que eh, hay enormes agujeros en el sistema tributario a nivel global. Pero además creo que esto claramente nos deja ver que el sistema o sea la, la fiscalidad de los países no es una cuestión... Eh, independiente de las acciones de los demás o sea, yo, yo creo que y bueno, es, es un tema que se viene discutiendo desde hace mucho tiempo, o sea, la necesidad de trabajar sobre un cuerpo global que regule estos temas en materia tributaria que, que, te, que esto es, es clara muestra de que hay un vacío verdad, que tenemos que llenar, por ejemplo, en comercio lo llenamos hace mucho tiempo verdad, con las rondas de negociación comercial las, las rondas históricas que se dieron en la segunda mitad del siglo XX y la creación a finales del, del, del siglo anterior de la OMC eh, en, en impuestos esto no existe claro,
0: pero Fernando, ¿cómo va a existir esto? si como me recuerda aquí eh, un querido amigo en el Whatsapp me dice, claro, presidentes en ejercicio ciertamente, el presidente de Chile Piñera, el presidente eh, Lazo, también cuando uno dice, el poder político está beneficiándose de este entramado ya sé que los radioescuchas deben estar diciendo, bueno, ¿y en Costa Rica quiénes? ya casi vamos, uh -huh. ya casi vamos porque la publicación en la que trabajó Mercedes Agüero pues eh, eh, tiene el, el foco puesto en Costa Rica, ya vamos a eso pero digo, estamos todavía tratando de contextualizar, cuando el poder político desde el jefe de Estado se beneficia de este entramado bueno ¿qué, ¿a dónde podemos eh, encontrar entonces el, ori, el la motivación para llenar estos vacíos y e irle, poniendo, irle cortando los caminos a, a estas redes internacionales de riqueza.
2: Cuando se negociaron en el 2015 los Objetivos de Desarrollo Sostenible en, en Adizadeva se empezó a trabajar en estos objetivos. Había una frase con, con, muy, muy fuerte, y digo yo muy fuerte porque era la primera vez que se, se dejaba así de claro en, en, en el proceso de negociación y se le decía a los países que ellos iban a tener que recurrir a, recurso, ...a la movilización de recursos domésticos... Esa, ...esa frase, tres palabras... ...para poder financiar el logro de los objetivos de desarrollo sostenible... ...o sea, prácticamente le está diciendo a los países... ...mire, ustedes tienen mucha capacidad para obtener sus recursos... ...no lo están recaudando todos... ...entonces por primera vez se ponía sobre la mesa la necesidad... De ...que los países tuvieran un proceso... Este, ...que no, no, se, no se hablaba de proceso concertado... ...pero que todos entraran en un proceso de eh, eh, combatir los, las, las filtraciones de recursos que había lo que pasa con estas cosas es que insisto al no haber digamos esa motivación multilateral que además venga y diga mire no podemos seguir en esta cuestión o sea, no, no depende de si el presidente de turno era un tipo adinerado una persona adinerada y entonces estaba tratando de esconder su, sus recursos o no y no depende de que además haya países que obtengan ventajas de escaparse, de saltarse la barda y salirse de, la, de las reglas eh, no depende que no, no debería depender esta situación para que todos tengamos exactamente los recursos que necesitamos. Porque aquí hay una cosa muy importante por medio que, que Mercedes creo que la toca ahora, y es que claro, cuando estas situaciones se dan, no se recaudan los recursos necesarios para el país. Y entonces sí, por eso le decían a los países en el 2015, vaya, movilice sus recursos, vaya, cobre sus impuestos. Ustedes tienen capacidad de hacerlo. Lo que pasa, que fue lo que le dijo la, la canciller Merkel la, al presidente Argentina, es que en, en, hay regiones en el mundo donde a las personas más edad no se les cobran impuestos, ¿verdad? Y bueno, lo, tienen el problema, los europeos, imagínense lo, 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 los problemas que podemos tener nosotros con administraciones tributarias con menos capacidad y menos herramientas legales. Una preguntita todavía dentro del, del ABC de, de cómo funcionan los paraísos fiscales antes de ir al
0: primer corte, Fernando Rodríguez, ¿cuáles son los beneficios que tiene un país? No vamos a hablar de Islas Vírgenes eh, porque es, tiene una, una lógica diferente, pero digamos un país, una república como Panamá, ¿qué gana Panamá propiciando o tolerando? Pero me parece que el verbo es, es más propiciar que tolerar. Eh, la, la existencia de, de normas que, per, que permiten convertirlo en un paraíso fiscal a pesar de listas de países desarrollados o de potencias económicas que dicen, bueno, esta es la lista de paraísos fiscales del mundo y ahí con seguridad sale Panamá y eso evidentemente no está bien visto, pero algo, algo estará ganando con eh, digamos, eh, aceptando estar en, en esa categoría, aceptando las normas que implican que estén en esa lista.
2: Sí, es tal vez la vieja idea, y digo vieja porque ya creo que hay que empezar a superarla, de, del, del concepto este de la economía, del, del derrame, el efecto derrame, ¿verdad? O sea, a, haga que estas este, actividades movilicen recursos y finalmente el resto de la economía se va a ver beneficiado, ¿verdad? Panamá, además, es una economía de servicios, este... El, 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 el haberse desarrollado alrededor del, del, del servicio que presta en el canal pues llevó a que empezara a, a realizar otros servicios se constituyó en centro financiero y entonces empezó a sumar servicios a esa cuestión, o sea la gente movía plata a Panamá porque era un, un centro financiero a nivel internacional pero ahora no es solamente tráigame su plata y manténgala aquí, sino tráigame su plata y además vamos a buscarle la manera de que usted pueda administrar esos recursos y hacer su esquema de planificación tributario. Yo creo que eso deja muy poco en términos de valor agregado en los países y los panameños probable, no sé si habrán hecho el mea culpa de esto a lo largo del tiempo pero además nos afecta a montones y, 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 y digo esto rápidamente a mí me tocaba ir a la, estado en el ministerio me tocó ir al Comité de Asuntos Fiscales en la OCDE y, y bueno, ma, varias veces me quejaba bueno, que ustedes no nos pueden imponer a nosotros una serie de normas si no lo están haciendo con el vecino porque entonces el problema que tenemos países como Costa Rica es que el comportamiento del vecino desgraciadamente marca mucho la capacidad que nosotros tenemos para reaccionar ante esto. Y bueno, el vecino sigue teniendo, sigue estando en las listas este, de, de impopularidad en estos temas.
0: Claro, son las 8.22 de la mañana. Este, cuando decimos el vecino, estamos hablando de, de Panamá, que es uno de los tres países, eh, digamos, donde están establecidas eh, sociedades offshore contenidas en este en esta gran filtración llamada eh, Pandora Papers hecha pública el fin de semana que analizó casi 12 millones de documentos se trata de casi 27 mil compañías que han eh, accedido a estos ser servicios de estos bufetes especializados en offshores en paraísos fiscales eh, de ellos 103, 100, más de 130 millonarios de la lista de Forbes, por eso estamos hablando de que es casi como una norma, una vez que uno tiene fortuna, pues bueno, hay que ver dónde se esconde y para eso hay servicios legales, para eso hay países que, que encantados de la vida los reciben y, y que provocan, eh, esto que estamos explicando, una, por supuesto una reducción en la recaudación de los impuestos debidos, independientemente de si son los sistemas más desarrollados o los sistemas más centroamericanos que puede, que puede haber. Estamos con Fernando Rodríguez, economista, con Mercedes Agüero, periodista eh, una de las centenares de periodistas que trabajaron en esta, en esta gran filtración y que por supuesto se enfocó aquí en el caso de Costa Rica. ¿Qué trae para Costa Rica? ¿Quiénes son? ¿Quiénes salen en los Pandora Papers en el caso de Costa Rica? Ya muchos habremos leído la publicación sobre, además, una cooperativa Dos Pinos, que, que tiene una particularidad, no estamos hablando necesariamente de una gran corporación privada, sino de esta particularidad eh, que además eh, goza de otros beneficios eh, fiscales por su condición, pero también hay otros elementos que, que vamos a mencionar al volver de este primer corte comercial, 8.24 de la mañana. Colombia. Con un país en sintonía, 8.28 de la mañana. Estamos hablando de casi lo mismo que hablamos hace cinco años. ¿Y qué pasó? Bueno, que los clientes del bufete Mossack Fonseca, que fue, por supuesto, centro de los Panama Papers, eh, dijeron, bueno, ya este bufete cayó en desgracia con toda esta publicación. Recordemos allá en 2016 y dijeron, bueno, ¿ahora dónde nos vamos? Y entonces llegó otro bufete y dijo, eh, me parece que Trident Trust, y dijo, pues vénganse para acá, yo hago lo mismo que Mossack Fonseca y, y no he caído en desgracia. Y algunos otros, muchos se fueron con, este, eh, con esta oficina legal, otros se fueron con otros, al final son 14 eh, bufetes que seguían dando este servicio según la filtración que conocemos ahora. Probablemente haya otros que no estén en esta filtración eh, y que de, probablemente eh, de, de en el 2025 volvamos a, a, a hablar de esto mismo, que era un poco lo que decía Fernando Rodríguez, eh, economista, ex, -ministro, ex viceministro de Hacienda, cuando decimos la reincidencia. Bueno, se le multa y luego vuelve a hacer lo mismo. Es la historia de la cooperativa Dos Pinos que desarrolló Mercedes Agüero, específicamente con estos eh, documentos filtrados traídos al caso de Costa Rica, Mercedes ¿qué es la revelación? ¿cuál es la revelación eh, que hicieron ustedes en el caso de Pinos, sabiendo que puede haber otros, que hay otros y que ustedes lo están trabajando pero eh, y que muestra esto que mencionaba Fernando Gutiérrez en el primer eh, perdón, no, Fernando Rodríguez en el primer bloque, que es de la reincidencia, ¿se le multa o no? pero en el caso de Ospino, sí se le multó y dijo, bueno, la verdad es que nos sale bien seguir haciéndolo a pesar de la multa que tuvimos Mercedes
1: este, Álvaro es interesante y es parte de lo que nos llamó la atención y por lo cual decidimos invertirle tiempo de investigación al caso de Dos Pinos porque la Dos Pinos eh, ya eso se había revelado públicamente Cerebo y lo había divulgado ampliamente fino, bueno y otros medios de que en el 2014 eh, la cooperativa había abierto una offshore en Belice específicamente para pagarle mediante esa offshore parte de los salarios a un grupo de sus altos, gerente, a sus altos ejecutivos, la parte gerencial de la cooperativa. Entonces, este esquema lo que permitía era pagarles a ellos la mitad en Costa Rica y la otra mitad mediante esta empresa offshore, esto lo que al final resultaba era que entonces a estos ejecutivos, a la Dos Pinos, no les reducía ni el, el pago de renta que correspondía por ese salario que recibían afuera, que era la mitad de su salario, ni tampoco las cargas sociales. Entonces, bueno, cuando este caso se hizo público, en la caja abre una investigación, tributación abre una investigación, a la Dos Pinos se le multa efectivamente, ellos pelearon muchísimo y terminaron pagando bajo protesta las multas tanto a la caja como a tributación y entiendo que todavía esos casos no han cerrado, todavía hay una parte ahí que está activa por lo menos eso nos dijeron en la Dos Pinos pero lo que nos llamó la atención es que esto ocurre eh, entre el año 2014 2015 que se utiliza esta sociedad offshore en Belice para estos fines son sancionados por tributación, son sancionados por la caja por estas razones, porque la conclusión a la que sacan... Bueno, es que usted creó ese esquema específicamente... Para no pagar lo que correspondía de cargas sociales... Y lo que correspondía de renta. Pero curiosamente la cooperativa en el 2019... Que es parte de la filtración y de los hallazgos que nosotros tenemos... Es que en el 2019 van y abren otra sociedad offshore en Panamá. Y esta sociedad que se abre en Panamá... A su vez está ligada con accionistas en Islas Vírgenes Británicas y en Barbados y todos sabemos y se lo consultamos además a los Pinos reiteradamente que ellos no tienen operaciones comerciales ahí. Nosotros sabemos que tienen operaciones comerciales en Panamá, sabemos que tienen operaciones en Nicaragua, en otros países, pero en Islas Vírgenes, en Barbados, o sea, ni exportan, no tienen ningún tipo de operación y entonces Claro, a uno le sorprende por qué una cooperativa, número uno, después de haber recibido una sanción como la que ellos recibieron, eh, que fue además millonaria en, en, en el caso de la caja, más de un millón de dólares, este, deciden y optan por abrir otra sociedad offshore en Panamá y además que esta está vinculada a otras sociedades y al final cuando uno ve el, la cantidad de sociedades que están ligadas una con la otra, en realidad es hasta un esquema bastante difícil de entender. ¿Por qué la Dos Pinos, teniendo ya además, como usted lo explicaba, un régimen tributario diferenciado o se le podría llamar preferencial digamos respecto al resto de de empresas abre estas sociedades lamentablemente la documentación y que, a la que nosotros tuvimos acceso no nos permite ver más allá o sea no nos permite ver más allá cuál es el uso o la finalidad que tienen estas eh, esta esta sociedad que ellos abrieron eh, está offshore en Panamá y que a su vez está vinculada con estas otras sociedades este, porque la, la información es muy limitada en ese sentido, solamente revela que, bueno, que los usuarios eh, los beneficiarios finales este, de esta sociedad son los eh, asociados de la cooperativa pero no, digamos, no permite ver más allá, no se ven movimientos de plata sin nada por el estilo nosotros intentamos, por supuesto, en reiteradas ocasiones, pues saber también cuál era la, la justificación que daba la dos primos, cuál es el argumento que ellos nos dan, es que todo esto se justifica por la expansión comercial que ellos han tenido en Centroamérica y en el Caribe, y que esto era necesario eh, porque ellos tienen dificultades para operar como cooperativa, eh, fuera de Costa Rica y bueno, pues ahí tal vez don Fernando nos puede quizás aclarar un poco sobre este tema que, que tampoco nosotros logramos entenderlo, porque sí sabemos que ellos tienen sociedades para operar en Panamá y tienen sociedades eh, comerciales mercantiles para operar en varios países donde tienen presencia en República Dominicana eh, pero el tema de por qué la figura de cooperativa digamos, este, no, les, no les permite a ellos este ...mantener esa operación comercial y que por eso tengan que abrir ese tipo de sociedades... ...pues bueno, es un argumento que ellos dan que al final pues no, no nos termina de aclarar... ...y la gran duda es cuál es la finalidad, por qué lo hace ...entonces claro que esto destapa pues un interés desde el punto de vista periodístico... ...y también había un interés desde el punto de vista de los asociados porque consultamos a muchos de los asociados de, de, o algunos de los asociados de Lados Pinos sobre qué conocimiento tenían ellos, sobre todo si ellos aparecen ahí este, mencionados como beneficiarios finales de una de estas sociedades, bueno, si ellos tienen conocimiento de esto, si saben que es una offshore, si saben... Que, que están incluidos en estos y bueno, parece que los eh, socios o asociados por lo menos con los que nosotros hablamos no, tenían, no tienen idea de, de esto, no tienen idea de, de, que, de que existen esas sociedades ni cómo se llaman, ni a dónde están, pues ese es como otro arista que no deja de ser interesante porque bueno, en buena teoría los, los dueños de la cooperativa son, son sus, sus socios pero esa es, ese es un poco la historia de la Dos Pinos como... como le reitero, eh, es muy, muy llamativo que una cooperativa que ya de por sí aquí se beneficia, digamos, de, de, este, de, de no tener que pagar el, eh, la renta por sus utilidades, porque en realidad quien paga renta eh, son los asociados por los eh, excedentes que ellos reciben cada año y, bueno, los funcionarios que, como todo asalariado, digamos, que tengan que pagar renta, pero la cooperativa en sí no tiene que pagar renta por por las utilidades, porque estas se reparten justamente a los asociados como excedentes. Entonces, claro, esa, esa, du perdón, esa duda es de que, que, que no logramos explicar y no logramos con la documentación que había disponible poder responder, pero sigue abierta, eh, es una pregunta que sigue abierta para la Dos Pinos también, eh, y posiblemente es, abrirá caminos también a tributación eh, para tratar de indagar qué, qué más hay detrás de esto.
0: Y Fernando Rodríguez, esto que nos cuenta Mercedes, de que mmm, tocaron por supuesto las puertas de, de la Dos Pinos, y algunos de sus asociados, ella y la colega Hulda Miranda, que también trabajó en este proyecto aquí, y no hay explicación de qué hace una sociedad offshore de la cooperativa Dos Pinos en países donde no vende ni una caja de leche, ni un helado, ni un yogur, ni, ni ni produce, ni, 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 nada, ni nada de eso. La explicación de muchos radioescuchas en este momento, eh, lamentablemente, de, da para pensar mal uh -huh. da para pensar mal, pero m, tratando de invocar la prudencia y conociendo usted mucho de cómo funciona el ambiente tributario ¿también piensa mal don Fernando? ¿o qué explicación plausible ve para que haya en Islas Vírgenes una sociedad offshore de la Dos Pinos costarricense, de la cooperativa costarricense?
2: Vea, si... Démosle vuelta a la idea. Las empresas son eh, mecanismos, vehículos legales, a través de los cuales usted crea un negocio y se supone que ese negocio está ahí para ganar, para ganar plata, o sea, para tener utilidades.
0: Cooperativa, la corporación, que sociedad anónima. Eh, que sea porque además. Que sea. Sí, uh -huh.
2: la, Dos Pinos llegó un punto en que es tan grande que, que no podemos compararla con una cooperativa pequeña. O sea. Aunque siga un modelo cooperativo, es una empresa... Si, sí, no son que... los caficultores de naranjo o la asociación de mujeres cooperativistas de, no sé, de, de pesca ni nada, nada parecido. Nada, es, sí, es, sí.
0: Una, es una transnacional. Es una, una
2: transnacional, negocio. si ellos mismos lo, lo reconocen así. Eh, entonces, cada inversión, cada gasto que la empresa haga, viene con la particularidad de que tiene que generar un rédito. O sea, yo, yo no voy a, a poner no voy a hacer un monumento a la leche en, en, en una isla del Caribe, porque mira, me, me parece que se ve muy bonito ahí, para que la gente lo vea, porque eso no tiene ningún sentido, entonces, si usted dice abrí una sociedad en las Islas Vírgenes Británicas o en, otra, en otro paraíso fiscal, ¿qué rédito le va a generar esto? Si quito lo tributario quitemos lo tributario por el momento de la, de la mesa yo no encuentro un rédito a eso o sea, no, no se lo encuentro. No estoy diciendo que se hizo algo mal, ¿verdad? Para que después no me digan nada, porque ya por ahí he visto gente reclamando este, de que no, mira, es que están queriendo afectar el modelo cooperativo. No, no, no. No, no podemos además valorar el modelo cooperativo con base en un ejemplo, por, por más bueno o malo que este sea. Pero lo cierto es que si yo quito lo tributario, esa movida yo no la entiendo. Y ahora sí, si yo me vuelvo a parar. En el lugar en el que, el que estuve en algún momento y donde están los compañeros, los ex compañeros de tributación, y yo me doy cuenta que hay una empresa local que tiene una filial en una isla del Caribe, ¡pum! Eso es una luz roja. ¿Luz roja de qué? Du luz roja de que ir a revisar. ¿Revisar ¿Okay? qué? Perdón, Fernando. Revisar hago preguntas de desde la ignorancia, claramente. <risa> revisar todo el funcionamiento de la empresa, el esquema societario, la, la relación entre la, la, la sociedad offshore y las filiales en otros países. La relación entre la sociedad offshore y la, y la, y la empresa en Costa Rica, todo el, todo el funcionamiento, o sea, la, la, los números, todo lo que tengan a la mano. ¿Por qué? Porque ese es un elemento que me enciende una alerta de que podría haber algo que no está bien. Por lo mismo que les digo, porque hay muy pocas razones para que yo vaya a una isla con una población muy pequeña, establecer una sociedad, hacer una, un gasto legal y crear una estructura que además no se está poniendo en un lugar donde hay ne, 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 actividad sustancial. Si hay algo que dentro de todo esto que se ha venido desarrollando recientemente en materia tributaria, se ha insistido, es que no podemos separar en, en materia de impuestos la sustancia, digamos la, la donde está la sustancia participación o de actividad de una empresa, de su ubicación legal cuando se rompe esa, esa, esa situación y hay unas separaciones desde de donde funciona la empresa, donde está registrada la empresa, siga el, 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 el caminito de, de, de migajas porque algo está pasando y esto la, la OCDE lo ha venido advirtiendo este, desde hace un tiempo entonces, si hay si se rompe eso, o sea, la empresa opera aquí, tiene actividad aquí, vende aquí pero tiene una sociedad en otro lado que es dueña de esta operación y en ese otro lado no hay prácticamente operaciones o son mínimas alguna razón tributaria hay para eso porque si no es razón tributaria probablemente la, la razón que haya de fondo no tenga mucho sentido o del todo no existe
0: suponiendo que se enciende esa luz roja, suponiendo que Hacienda investiga y suponiendo que detecta que hay eh, algo indebido diría, dirá, de lo volvió a hacer ya lo había hecho con la operación en Belice y Dos Pinos pues dirá pues no sé, probablemente reclame y, y, y probablemente pague una multa, como pagó una multa millonaria. Eh, bueno, millonaria para. probablemente para Dos Pinos tampoco fue nada un gran, muy significativo, pero como la pagó después de que se detectó lo, lo de Belice. Entonces, aquí el problema es, es de normas, eh, también, don Fernando, porque digamos, favorece la, la reincidencia incluso cuando se pruebe que hay eh, hechos indebidos como se probó en, en su momento. Recordemos, los Panama Papers provocaron eh, además de un escándalo y un estado de alerta en muchos sectores de, de Costa Rica, pero bueno, en muchos países donde, donde estaban estas compañías que se beneficiaron de este, de los paraísos fiscales detectados en ese momento. Aquí en Costa Rica se abrió una comisión investigadora, eh, en los, en los en, en la Asamblea Legislativa hubo un informe que tardó mucho y que fue. Bueno, fue un, fue un parto realmente que se conociera, que se aprobara, y llegamos a este punto, y entendería muchísimo al radioescucha que en este momento diga, ¿y de qué sirvió todo eso? Si ahora volvemos a lo mismo, a la luz de un caso que es Dos Pinos, mm -hmm. en términos de reincidencia, pero habrá que ver si hay otros también, y ahora se lo... Vamos a preguntar también a Mercedes a ver si nos quieren adelantar parte de las publicaciones que harán en Costa Rica Noticias en las próximas horas o días también. Está saliendo del
1: horno, perdón que me interrumpa Álvaro, está saliendo, saliendo del horno casi, casi, casi la
0: otra. O sea, no se ha publicado todavía.
1: Mm, creo que no se ha publicado todavía ya, ya, ya casi te digo que, bueno. que me metí al programa y no sé si al final se le dio el último enter, pero bueno. estaba para salir ya.
0: Pues razón de más para decirle a, <risa> a, a, la, a la audiencia estar atentos también a estas, a estas publicaciones de Costa Rica Noticias porque de alguna forma muestran que, que el, el problema no es un caso aislado, no es lo que pasó en cierto momento, no es por supuesto tampoco un caso exclusivo de Costa Rica ni mucho menos en este momento en España están en, en un incendio eh, de, en, en las autoridades tributarias por esto mismo y en muchos otros países, eh, pero pero el problema es este, ¿qué pasó después de los Panama Papers que de alguna forma se permite per, que siga ocurriendo esto? Vamos a ir al último corte y volvemos, Mercedes se leyó este informe de la Asamblea Legislativa de la comisión que investigó los Panama Papers, los Panama Papers y Fernando Gutiérrez como eh, viceministro de Hacienda en ese momento, pues lo conoció muchos detalles también y, y la idea es esta bueno, ¿qué pasó después? como para pensar ¿qué puede pasar ahora después de este segundo caso de filtración de paraísos fiscales? 8.45 de la mañana Colombia. Colombia con un país en sintonía eh, Mercedes Agüero eh, periodista que trabajó en este eh, caso de aquí en Costa Rica eh, con los Pandora Papers y el economista Fernando Rodríguez hoy con nosotros, Mercedes le pido un ejercicio de síntesis de un par de minutos, si es posible, de qué fue lo que dijo el informe de la Comisión Legislativa de los Panama Papers, como para luego ver qué fue lo que provocó en ese momento, y saber de alguna forma adelantar qué va a, qué va a ocurrir ahora con esta segunda gran filtración. Eh, ¿Qué decía este informe en general, Mercedes?
1: Qué, qué complicado, porque el informe es bastante extenso, pero eh, de hecho se hicieron una serie de recomendaciones de una serie de reformas que creo que la mayor parte, bueno de hecho casi ninguna de esas se ha aplicado pero al final, este, lo, que, lo que se termina constatando de todas las personas que, que llamaron a declarar y de toda la, la investigación que, que hicieron los diputados, lo que se termina este, constatando es que efectivamente hay como una unión aquí, por ejemplo, entre bufetes de abogados, como esos que usted menciona, que no solo son los bufetes de abogados que están en Panamá, sino... Eh, bufetes de abogados que están en Panamá pero que a su vez tienen corresponsalidad de bufetes de abogados situados aquí en Costa Rica. Por digamos, eso hablamos no de son redes.
0: Que, por eso son exactamente.
1: Redes. No son los que crean necesariamente las sociedades, pero que sí tienen eh, llevan en Costa Rica, digamos, la parte local. Y a su vez tienen comunicación con eh, esos otros bufetes que están más especializados en la creación de esas sociedades. Entonces, eh, en, en esta comisión, y como se llamó a, a, a declarar a tanta gente, entonces se vio que había esta asociación, como usted le menciona, y, y, y es una buena forma de definirlo, entre los bufetes, entre asesores, porque también hay un tema, y es asesores tributarios especializados en cómo, en, en ayudarle a las compañías y a las personas, que tienen interés de participar, digamos, o de, o de utilizar este tipo de sociedades, de cómo hacerlo de la forma correcta, eh, unidos evidentemente y que además han estudiado todos los portillos que tienen las legislaciones en cada uno de los países y que saben cómo hacerlo de forma correcta para que no eh, se vaya a, a incurrir, por lo menos en, uh, abiertamente, en un delito fiscal, ¿verdad? Sino Utilizar esos eh, vericuetos que tienen o esos vacíos que tienen las legislaciones. Entonces, está por un lado este, este, esos, esos bufetes que están especializados en esto, hay asesores tributarios dedicados 100% a decirles cómo hacer las cosas, cómo presentar los documentos, qué tipo, eh, en qué fundamental, qué tipo de cuidados tener. Y entonces, claro, eso, eso es muy complicado para, para los gobiernos, ¿verdad? Porque es, difícilmente tienen además la, las oficinas tributarias tienen gente tan especializada, digamos, esos van muchísimo más avanzados. Y entonces eh, se da este, esta especie como de complot, ¿verdad? O de, o, de, o de asociación para desarrollar todos esos entramados que, como le digo, no es solamente este, las personas que quieren hacerlo, sino que hay gente que se dedica a eso y que también está lucrando esto, que son los bufetes, que son los este, estas grandes corporaciones que se dedican justamente a dar asesorías en materia fiscal y tributaria. Claro. Que, uh -huh. de hecho, en el caso de dos pinos, hay algunas de esas que se utilizan de esas consultorías ellos utilizaron para el caso de la Dos Pinos, para crear esta corporación o estas sociedades en Belice, ellos se orientaron y se fundamentaron en algunas de esas consultorías que hicieron. Claro, entonces
0: todo, todo este servicio, perdón, que menciona Mercedes, don Fernando, eh, todo este servicio de asesoría legal, tributaria, profesionales, es todo un... Un, un mercado puesto para para para, para uno, una oferta de, de servicios para esto, no corre ninguna responsabilidad legal por lo que vaya a salir eventualmente por eh, problemas de, de evasión o cosas así digamos, ellos, ellos no, ellos son simplemente asesores que a, a donde la ley
2: no llega, me equivoco. Sí, así es y yo creo que ya llegamos al punto donde tenemos que sentarnos a valorar si eso Debería, por conveniencia pública, seguir así o no. Si usted agarra un abogado o cualquier otra persona, y esa persona diseña, ese abogado o cualquier persona diseña un esquema para estafar al Estado, por ejemplo, una compra pública, esa persona pasa a estar también, eh, digamos, imputada en un proceso, en un eventual proceso que se abra, eh, por, 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 digamos, estafar al Estado. Pero resulta que si un abogado, un, un contador o, o un grupo asesor diseña un esquema para que una empresa no pague impuestos, a esas personas no les pasa nada. Eh, y esa, este, digamos... Ni aquí ni en ningún país. En ningún lado. Fernando. Hay lugares donde al menos este, se, se, se establece la, la, la obligatoriedad, digamos, de, de, de crear información o establecer información sobre quién participó en eso. Y creo que nosotros habíamos usado, por ejemplo, el, el caso de, de, de ejemplo en México, cuando se, se planteó la, la reforma a la, la ley para mejorar la lucha contra el fraude, sobre sanciones que se podían aplicar, pero creo que en el plano comercial, eh, económico. Pero más allá de eso, responsabilidad legal ellos no la asumen. Y yo creo que ahí tenemos que sentarnos a hablar de ese tema.
0: ¿Hay alguna posibilidad de que a partir de esta nueva filtración ocurra cambios? ¿Ve usted, don Fernando, o, o realistamente cree que
2: Vea, poco cambia. cinco años después de los papeles de Panamá que volvamos a tener esto sobre la mesa es una oportunidad para hacer algo pero veo muy difícil que suceda, no va a haber comisión legislativa ahora, no hay espacio para una discusión sobre esto y este me parece que tampoco hay ánimo para tenerlo eh, ánimo político.
0: Ánimo político, claro. Eh, mmm, lo que sí hay es el inicio de una campaña electoral a partir de hoy y muchos temas deben discutirse ahí. Debemos forzar que se discutan ahí y este será uno de esos porque evidentemente, como en tantas cosas, eh, mucho depende de la voluntad política, aunque desde gobierno se pueda poco hacer, pero desde la Asamblea Legislativa a, ahí sí y por supuesto que las elecciones hay que poner el ojo. En las, en las en quienes quedan en las 57 curules para el próximo cuatrienio Mercedes muchísimas gracias seguimos atentos a Costa Rica noticias y a las nuevas publicaciones que hagan
1: decirle nada más ya sé que estamos saliendo pero ya está publicada la, la siguiente historia que desarrollamos junto con el Centro Latinoamericano de Investigación ¿cuál Periodística, es el título? Con, con Ulda Miranda que también estuvo con nosotros este ¿cuál
0: es el título Mercedes?
1: Y, ay, auxilio, Socorros espera Piñera de exministro, dos puntos, endeudada en Costa Rica y millonaria en Panamá.
0: El caso del de empresario. El caso del... Eh, ajá, de don Alfredo
1: Bolio, exministro bueno,
0: y vamos
2: empresario. A, algún mecanismo
0: Así que ya está
1: puesta ahí para que la puedan... Cogir.
0: Vamos a buscarla también para leer. Muchísimas gracias, Mercedes. Gracias
1: a ustedes. Buen
0: día. Muchísimas gracias, don Fernando. Mucho gusto, la Hasta luego, 8 de la mañana. Mañana volvemos a saludarnos con Ilka Treminio, politóloga, porque hoy comienza oficialmente la campaña y vamos a mirar cuál es el mensaje de inicio de parte del Tribunal Supremo de Elecciones. Hasta luego. Hablando claro. Hablando claro.